2: Hej kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Välkomna till Burleskpodden. podden Vi sänder härifrån Custom Music Productions som vanligt tillsammans med Andreas Hedberg som står för ljud och redigering. Jag heter Aurora Bränström. Innan jag introducerar veckans gäst så tänkte jag vända mig till er som lyssnar och be er om lite respons på burleskpodden. Det skulle vara jätteroligt att höra vad ni tänker, vad ni tycker om innehållet. Vi har ju olika kanaler på sociala medier, vi har ju burleskpodden på Facebook och på Instagram- den finns också på våran hemsida jasproduktion.se. snedsträck Och man får jättegärna gå in och så här kommentera under de poster vi lägger ut. Både liksom inför kommande program eller om jag gör något statement eller efter släppt program. Säg vad ni tycker och tänker. Högt och lågt. No hatred. Alltså ingen, inget hat. Det kommer jag ta bort på en gång. Men alla synpunkter. Om ni vill starta debatt för det skulle jag jättegärna vilja göra de ämnen som jag tar upp. Så gör det. Eller hör av er till mig. Det går ju att bara klicka på så här. Skicka meddelande på Facebook eller på Instagram. Så tack för det. Also, I want to say thank you to all our listeners from all around the world that has found us lately. I am super, super happy. Jag just want to say welcome and we will broadcast episodes in English more, but uh, at the moment we have two episodes out in English. Uh, check them out. Prata om podden, Dela podden, Tipsa era vänner. Nu ska jag presentera min gäst här idag. Och det är ingen mindre än Mårten som är ordförande för Dekadans Stockholm. Och jag är så glad att du är här. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket. Väldigt ska att vara här. Ja. ja!
2: Har du gjort någonting sånt här förut?
1: Eh, gjorde lite amatörradio på högstadiet.
2: Ja, okej. Okay.
1: <laughs> Men det är många, många år sedan.
2: Ja, vad härligt ändå. För du är ju inte artist själv.
1: Nej, inte främst.
2: Nej, inte främst. Jag har ju bjudit in dig för att jag vill veta lite mer om den scenen som du liksom ja, sprider och driver här i Stockholm framförallt. Kanske är någon
1: annanstans också. Men... I Stockholm just nu. Och det mm. är inte bara jag som gör det, vi är väldigt många som mm. jobbar. Inom Dekadans och inom andra föreningar.
2: Just det. Så skulle du vilja berätta lite grann för lyssnarna vad exakt det är du gör. Och vad, typ vad Dekadans är för någonting också.
1: Ja, eh, Dekadans är en främst en fetischförening. En queer kulturförening. Som jobbar med unga vuxna mellan... 18 och 99 tror jag vi har skrivit på hemsidan. Mm. Unga i sinnet. Som gillar latexläder, lack. Vi har vanligtvis inslag av BDSM, utlevnadsmöjligheter på våra fester. Men även folk som tycker om att, att klä upp sig i mer burleskaktiga kläder. Som underkläder, korsetter och liknande. Men huvudregeln kan man säga för att komma in på våra fester är att... att Folk ska vända sig om och styra på stan om man skulle mm. gå ut i de kläderna. Ja, just då, det. då platsar man ja. på dekadens.
2: Ja, ja men det har jag sett på er dresscode som finns på, på er hemsida. Att, ja. det, att det ska vara så.
1: Så vi eh, jobbar ju främst med fester. Mm. Så vi anordnar fester med, med oss såklart fetisht dresscode. Och vanligtvis mycket fokus också på, på elektronisk musik. Just det.
2: Ja. Ja. ja, men det är spännande. Hur kommer sig den kopplingen? elektronisk musik och den här typen av fester?
1: Av någon anledning så mm. finns det en ganska stark koppling. Det är samma internationellt. Om man tittar på mm. de allra flesta klubbar, så är det elektronisk musik som, som gäller främst. Decadence i sig kommer ju mycket från techno-scenen i Stockholm mm. där man då för snart 15 år sedan valde att bryta sig ur lite grann och skapa något eget som var mer fetishinriktat. En Tecnoir till exempel som var en, en klubb som många av de som startade upp Dekadans gick Just på. det. Och som vi samarbetade med på olika sätt i flera år efter också.
2: Ja, de har jag besökt typ en gång tror jag för länge sedan. Men det känns som att det var lite annorlunda musik kanske där mot vad ni visar upp.
1: Det varierar ju <laughs> både mellan fester vilka DJs vi har på festerna. Mm. Men sen över tid också såklart. Men traditionell tung EBM mm. är det som, som vi brukar spela. Mm. Efter varje fest så får vi feedback. Mm. Borde ni inte ha lite annan musik också. Men den stora massan av våra besökare vill ha den typen av musik. Mm. Och vi försöker variera oss men fortfarande ligga inom det elektroniska mm.
2: Alltså jag har ju spannend. tänkt jag har tänkt på det för att jag har ju varit, besökt Dekadans ett antal gånger och jag tycker att musiken gör någonting med stämningen så att man nästan känner sig som att man går på en så här jävligt tung catwalk det är någonting med så rytmen och <laughs> ja,
0: mm,
1: så här ja det, att,
2: mm, om du förstår det ja. förstår
1: jag ja. <laughs> personligen så är jag ju, är jag ju väldigt, väldigt inne i den elektroniska musiken också som lyssnare mm. och jag tycker att de här världarna verkligen hör ihop. Mm. Men jag har såklart full förståelse för att andra vill ha andra typer av musik och som tur är så finns det ju flera andra klubbar
0: mm. som
1: anordnar liknande fester Oftast lite mindre fetischtema men fortfarande en, en välkomnande dresscode och sådär, mm. som spelar annan typ av musik.
2: Mm, men Jag tycker det är lite intressant att det, liksom, det blir en slags helhetskoncept. Då. Ja, men inredning, musiken, ja, känslan, lokal. Tänker du att dekadans är främst liksom en fetischklubb där man går och visar upp sig? Är det, hur är det med den här utlevnaden tänker jag? Hur mycket plats tar den och hur tänker du kring det?
1: Vi försöker ju för varje fest ha en avvägning mellan hur mycket plats ska vi ha för utlevnad. Vi har ju en uppsättning med, med smiskbockar och kors och sådana saker. Och de tar ganska mycket plats. Om man ska få plats att svinga piskan eller handen mm. eller vad man nu vill använda också. Kontra hur mycket dansgåld vill vi ha? Vi har alltid darkroom där man kan ha sex om man vill ha det. Så att det är en avvägning. Och vissa fester så går vi ut med att vi har mer inriktning på, på utlevnad och BDSM. Andra fester så drar vi ner det och går mer åt för Så vi försöker att göra alla glada. Mm,
2: mm. Och, och alla är ju faktiskt ganska många.
1: Det är ganska många. Vi är ju Sveriges största sexualpolitiska förening, mm. om man tittar på medlemsantalet. Vi har runt 14 000 medlemmar. Nu ska vi inte säga att alla är aktiva, men så många har varit uh. på någon av våra fester eller signat upp för att gå på en fest. Fantastiskt! Men på en vanlig fest så brukar vi ha mellan 300 och 500 besökare kanske. Mm. Sen så ibland kör vi lite mindre fester med 100-150 besökare.
2: Och sen så har ni ju akter på scen. Vilket jag tänker liksom är intressant för våra lyssnare också. Och då undrar jag, liksom, hur tänker ni där då? Vad är det för artister ni bjuder in och vad är det ni vill visa upp?
1: Den mest klassiska, om vi ska säga så, typen av performances som vi har är modevisningar från olika latexdesigners eller mm. fetishwear designers. Så det brukar vara en återkommande sak. Speciellt på till exempel Stockholm Fetish Weekend som vi har nu. 27 maj. Så ja, kommer jag prata lite mer om scen hoppas ja. jag. Mm. Men då har vi oftast ganska mycket fokus på just fetischkläder. Men annars så har vi alla möjliga performances. Vi har haft eh, eldshower på scen. Vi har haft artister som gör musik på, genom att... Köra med vinkelslip på olika metallföremål. Mm. Mest gnistor, inte så mycket musik kanske. Men väldigt spännande att se. Cirkusartister som gör någon lite mer kinky twist på sina performances. Mm. Så det varierar väldigt mycket. Mm. Lite rip uppträdanden ibland. Vi har haft ceremonier. Jag vet inte mm. om du var på vår senaste fest, Makabr.
2: Uh, nej, det var jag faktiskt ah. inte.
1: Tyvärr,
2: I'm sorry.
1: <laughs> jag det ville, ju, men ja. Oh. Det var ju en väldigt, väldigt lyckad fest, ska jag börja med säga. Ja. Och jättemycket arbete från väldigt många inblandade. Mm. Men den hade ju som tema då skräck och makabert. Mm. Så där hade vi ju ett uppträdande med två personer som gjorde en liten ritual. Mm. Där de tände lite ljus och såna saker. Och sen kräktes på varandra.
2: Alright. All right
1: med den röd vätska då, som ska vara blod så, mm. så att det är liksom den ena, ena sidan och sen mm. mer burlesk mm. på den andra. Eh, vi har haft nål sättning på scen mm. liksom bloodplay lekar. Så att det, det varierar väldigt mycket vi ah. försöker boka så så olika akter vi kan och mm. vi försöker boka lokala, eh, lokala förmågor så mycket mm. i så stor utsträckning det går. Dels för att vi tycker det är väldigt skoj att promota den lokala scenen. Mm. Sen är det ju såklart ganska dyrt att flyga hit, artister mm. utifrån. Ja, det är klart. Vi jobbar ju på en begränsad budget för att mm. hålla kostnaderna för fester och sådär nere. nere.
2: Ja, jag vet inte vad ni har för budget, men det känns ju som att ni ändå så här lyckas ganska bra utifrån ja, tack. <laughs> förutsättningar. Vad tycker du personligen om då? Att se på scen.
1: Jag tycker om saker som är spektakulära. Mm. Så ähm, antingen saker som man nästan blir lite äcklad av.
2: Okej. Okay. Du gillade den där blodkrax -grejen. Ja,
1: det tyckte jag var väldigt, väldigt fint. Mm. Kanske inte som en sexuell fetisch utan mer som en performance -konst. Snarare roligt att se på scen och väcka mm. uppmärksamhet. Och som arrangör så kanske jag tittar mindre på vad jag tycker om- att se på scen och mer på vad kan skapa intresse. Till exempel att lyckas plocka in- Artister som, som vi sen kan jobba med i vår promotion inför festa Så att vi kan göra små teasers och sådär. Mm. Det är väldigt uppskattat av oss. Och det är uppskattat av våra besökare som får hjälp att bygga upp stämningen inför, mm. inför en fest. Mm,
2: mm, mm. Jag, jag skulle vilja flytta lite fokus på dig om jag får. Det får du. <laughs> För jag blir ju väldigt nyfiken liksom hur, hur man... Kommer fram till att, att man vill jobba med de här prylarna. Vad kommer ditt intresse för fetishism eller BDSM, den här klubbvärlden ifrån?
1: Ja, det var någon som tappade mig när jag var liten. Nej, jag vet inte. Just BDSM och liksom lite hårdare sex, alternativt sex på olika sätt. är ju någonting som jag har känt att jag har haft med mig sedan jag var liten. Så att det var kanske det som förde in mig. Mej på fetisscenen mer än materialfetisch och så vidare. Mm. Och när jag flyttade till London för 20 år sedan nu, alldeles för länge sedan <laughs> eh, så blev jag medsläpad på Torture Garden bland annat. Lite mm. liknande klubba. Och insåg att det här var ju väldigt spännande. Mm. Det var den typen av musik som jag gillade och folk var väldigt vackert klädda. Bara väldigt snyggt med, med blank latex. Mm.
0: Eh,
1: så att, eh, sen gick det några år när jag flyttade hem till Sverige- och var inte särskilt aktiv Och sen så Fick jag här och talas om att Dekadens fanns i Stockholm och då bodde jag nere i Skåne mm. Så då var jag uppe här mm. På väldigt många fester Fick väldigt många affärsresor upp till Stockholm Just en fredag eftermiddag <laughs> <Ja. I sambal. laughs> Vad jobbade du
2: med då?
1: <laughs> jag jobbade med samma som jag gör idag ja. Så jag hoppas ingen av mina kollegor Lyssnar på det här <laughs> <Nej. laughs>
0: um, Man vet aldrig Ja mm.
1: Nej, jag jobbar som konsult så att det passade mm. väldigt bra. Ja, okej. Okay. <laughs> Och då, då började jag gå på deckadans. Gick på lite andra klubbar också. Men fastnade just väldigt mycket för deckadans. Och eh, kände verkligen så här. Ja, men jag har kommit hem. Det är en väldigt skön stämning. Mm. Folk är öppenhjärtliga, välkomnande, icke dömande Väldigt lite av den problematiken som man kan stöta på ute på krogen. Med, med män som tafsar på... Mm. På eh, folk som inte vill bli tagna på inget bråk alls. Jag tror under de åren som jag har gått på dekadens så har det kanske varit en incident av där vakterna har fått ingripa.
0: Mm. Så att
1: det är liksom en sån här väldigt skön stämning. Det är lätt att börja prata med folk. Man har i alla fall ett intresse gemensamt. Mm -hmm. <laughs> eh, så att, så att jag fastnade i det och ganska snart så började jag titta på hur jag kunde hjälpa till. Och vara med och rådda inför fester och
0: mm.
1: vara med och vara crew under fester och sådär. Och tyckte det var väldigt roligt. Mm. Och sen när jag fick frågan om jag ville sitta med i styrelsen för något två år sedan. Så tänkte jag, ja, men nu har jag ändå flyttat till Stockholm. Mm. Något ska jag göra med min tid? Mm. Så då gick jag med i styrelsen och blev invald. Ja. Och nu är jag ordförande.
2: Ja, grymt. Ja,
1: så det är, det är min större hamna här. Mm. Och det är väldigt, väldigt roligt. Det är mycket ja. jobb emellanåt. Speciellt så här några mm. veckor inför fästa- mm. Men väldigt, väldigt givande. Mm.
2: Det syns på dig, att ja. du tycker det. Tack. Det är härligt när man hittar så en, en grej.
1: Så att, jag den jag saknar är väl att inte få gå på de där fantastiska festarna. Ja, just även om jag inte ja. kanske är ansvarig för en specifik fest så mm. är man ändå i någon slags mm. arbetsmod sådär.
2: Det, det är den avvägning man får göra, liksom.
1: Vi försöker komma ut utomlands, besöka olika andra klubbar för att mm. Får vara bara deltagare. Ja, just det. Uh. Så det är också en, en så här väldigt spännande sak. Att... Ja,
2: nu måste jag tänka så här, För förra festen som jag gick på som jag också hjälpte er lite som crew. Då gjorde ni ju ett samarbete med
1: med Unleashed från, Unleashed. från Nederländerna. Precis. Ja.
2: Det var ju spännande.
1: Det är väldigt spännande. Uh. Det var ju vårt andra samarbete med Unleashed. Unleashed mm. är ju en väldigt stor klubb i, i Amsterdam som mm. huvud. Huvudarena, men som gör gästuppträdanden på olika klubbar i, i hela världen. Så att det var väldigt skoj när vi fick förfrågan från dem för då två år sedan. Okay. Att anordna en, en fest tillsammans med dem mm. i Stockholm. Och det blev Nordens till största fetischfest. Mm. Så det var väldigt lyckat.
0: Mm.
1: Sen, hade vi, sen gjorde vi samma, samma sak mm. i fjol. Och det var också väldigt lyckat. Mm. Så vi hoppas på att vi kanske kör en repris i år igen.
2: Mm. Och de, de är lite mer, liksom, eller har de också mycket utklädnad på sina klubbar? Eller är det mer den här fetish, -grejen, liksom.
1: De skiljer sig lite från Decadence i det att de har en lite snällare dresscode.
2: Mm. Man
1: kan ofta komma in i minimum black, så svart mm. kostym eller Just det. Liksom svart Klänning eller vad man nu har på sig. Så att de har ju en snällare dresscode. Lite mer välkomnande om man mm. vill se det så. Än vad vi har. De har på sina andra fester utlevnad också. Mm. Men mm. kanske också lite mindre än vad vi brukar ha. Mm. Så att vi är egentligen ganska lika.
0: Mm.
1: Men Dekadens, för mig i alla fall, som mm. är lite patisk, mm. Så känns Dekadens lite mer familjärt och lite mm. mer mm. intimt. Och det är en lite mindre scen här mm. såklart
2: Jo men det märker man ju Om man går på era fester regelbundet Att det återkommer ju lite samma folk liksom, På samma sätt som det gör Inom burlesk-communityt liksom, På de klubbarna så Det är ju vissa som blir bitna helt enkelt Som kommer tillbaka mm.
0: Och där, så, ja. Ja,
1: där har vi väl ett ganska stort överlapp också Känns det som mm. När jag går på, på burlesk-klubb Så känner jag ju igen väldigt många människor Från Decadence tvärtom. Ja, just det och många som mm. kanske tar ett lite mindre steg in i burleskvärlden mm. som liksom en första trevande i någon mm. subkultur som är lite annorlunda, mm. som sen också vågar sig till våra fester. Så jag mm. Tycker det är väldigt bra samarbete och liksom mm. utbyte mellan de olika subkulturerna som ändå hänger ihop på något sätt kring Vi är sexpositiva och, mm. och välkomna queer och den alternativa livsstilen som du kan innebära, måste mm. inte innebära, men kan innebära att, att vara en del av en sån subkultur.
2: Mm, just det. Men där är ju en skillnad om man skulle jämföra då eh, Frågan Frauke Presents, som gör den stora här i Stockholm, burleskklubben, mm. med er klubb så, som ju kräver ett medlemskap. Ja. Hur tänker du kring den prylen? För på Fraukes kan man ju gå in bara man har köpt en biljett och klätt sig liksom... Fint och typ enligt temat ungefär. Mm. Men hos er så måste man ha ett medlemskap och sen köpa biljett och ha dresscode.
1: Hos så måste man ha ett medlemskap av egentligen två anledningar. Dels är det för att vi ska kunna arrangera fester som slutet sällskap, mm. vilket ger oss större valmöjligheter i vilka lokaler vi kan använda. Och oftast ger ser oss lite bättre ekonomi och så vidare.
0: Mm.
1: Och sen av anledningen att vi vill kunna ha koll på vilka som kommer på våra fester. Om det är någon som uppträder dåligt mot andra på en mm. fest så kan vi ta tillbaka deras medlemskap och yes. däremot, därmed hindra mm. dem från att komma på, på mm. ytterligare fester. Så det är en säkerhetsfråga också för vår del.
2: Just det. Är det på så vis du tänker att ni också har skapat den här liksom trygga spacen? Du pratade om det tidigare. Ja, ja.
1: Jag, jag hoppas det. Det är en mm. aspekt av det såklart. Men, men Inför varje fest också. och På festerna så jobbar vi mycket med att ha en synlig crew. Mm. Som du då har mm. varit aktiv som. Som inte fungerar som dungeon monitors. Eller säger till folk vad de får och inte få göra. Mm. När det gäller utlevnad och sådär. Mm. Utan som, som syns i lokalen om det skulle vara någonting som någon vill ta upp. Mm. Och det kan vara stora och små saker. Just det. Och då finns det någon i närheten som... Man kan kontakta oss och sen kan kontakta mig eller mm. den som är festansvarig för att ta tag i en, mm. en fråga om det skulle vara någonting som har hänt.
2: Alltså jag fick typ inte göra någonting kändes det som när jag jobbade. Eller jag sa till typ två personer att de inte skulle fota. Ja, det är ju en ah. väldigt
1: viktig regel som vi har. Mm. Ingen fotografering, inga mobiltelefoner mm. uppe inne på festutrymmena mm. utan... Vi har en mobilzon vanligtvis vid garderoben mm. där man kan ta upp telefonen om man behöver ringa någon eller kolla klockan eller om mm. man vill fota varandra. Och sen har vi egna fotografer som yes. antingen har ett fotobås mellan fotohörna mm. där man kan gå och fotografera sig och på vissa fester så har vi mingelfotografer som rör sig runt i mm.
0: lokalen. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But en deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
1: Och väldigt noga kontrollera med de som man fotograferar om de vill vara med på bild. Just det. Och bilderna publiceras ju bara internt på vår hemsida för de mm. som har varit på fester. Så
2: Just
1: det. de sprids inte vidare. Nej. Så det är också en sån säkerhetsaspekt vi har. För det finns mm. de som absolut inte vill att det ska komma ut. Att de mm. går på den här typen av fester. Och det är såklart väldigt viktigt för oss att respektera.
2: Mm. Så att till en sån här fråga som man kan liksom hålla på med ett tag. Vad, vad tror du liksom, vad är samhällets problem? Eller så här, varför skulle det vara svårt att så här, gå ut med att man har varit på den här typen av fest? Vad är det som krockar med resten av samhället?
1: Jättebra fråga. <laughs> jag är ju själv relativt öppen. Mm. Om, om någon frågar så svarar jag. och Jag tycker det är bättre mm. att utbilda än, än att försöka gömma saker. Men samtidigt så ställer jag mig inte upp på, på kontoret och skriker ut att i helgen så var jag på den här festen och gjorde den, det här med de här personerna och så vidare. Mm. Precis som jag inte förväntar mig och hoppas att mina kollegor inte berättar vad de gjorde mm. med sin partner hemma i helgen. I alla fall inte vad de gjorde i senkammaren. Så att jag tror att problemet är att det blir en. Det blir en. en um, en sak till som man kan använda för att trycka ner andra om man nu vill göra det. Om man är, om man är gay eller om man är fetischist eller om man sysslar med BDSM eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Så finns det människor som vill utnyttja det för egenvinning eller bara för att hävda sig själva. Mm. Det tror jag är en stor aspekt som tyvärr finns i samhället hela tiden. Och är nog det som, som många är rädda för. För
2: att det handlar om sexualitet liksom, eller?
1: Ja, det är fortfarande något väldigt skämt i vårt samhälle. Mm. Vi kan liksom gärna ha, ha sex på tv vi kan ha reklam med fetischist olika ja, men latex eller rep eller mm. musikvideos med liknande mm. saker och sådär mm. men så fort det handlar om en privatperson så ska man inte prata om saker. Nej. Så att jag tror att, att många har en korrekt rädsla av att om vissa saker skulle komma ut så skulle det kunna påverka deras karriär, deras mm. umgänge, deras familjerelationer och så vidare. Tyvärr. Vilket ja. är väldigt tråkigt.
2: Kan du hålla med mig om att det i samhället råder någon slags pornofierad puritanism? <laughs> alltså att man så här förstärker sexuella uttryck, pornografiska inom situationstecken uttryck, som är provokativa genom att hela tiden vända sig tillbaka till så här traditionella normer som kanske kommer ifrån jag inte, USA förstår du vad jag menar?
1: Mmm kanske lite. <laughs> Alltså, jag,
2: jag tänker att, att um, vi har ju ett samhälle som, som visar mycket sex, som du säger. Men det visas på ett visst sätt. Det visas utifrån att man tänker sig att det som egentligen är fint är så här, gamla värderingar, monogami, sex inom lyckta dörrar. Inte så avklätt. Alltså, det finns ju många såna här saker vi kan bygga på här. Mm. Och att det sex som då syns i samhället ganska snart blir sexism utifrån det synsättet Därför att man provocerar, alltså samhället provocerar sex mot den här puritanistiska, gammeldagsa... Mm, ja, jag
1: förstår vad du menar. Ja. Det kan absolut vara så. Det blir ju såklart mm. mer sensationellt om någonting avviker mycket från en norm.
2: Men exakt, och då Det förstärker norm man normen, tycker ja, jag.
1: Exakt. Ja, exakt. Jag kan hålla med dig. <laughs> Ja. Jag tror också att även inom vår subkultur finns de som gärna vill ha den här distanseringen och som tycker det är mm. tråkigt med den utvecklingen som vi faktiskt har sett senaste 50 åren med Fifty Shades of Grey, Just. vad man nu än tycker ja. om det, ja. där speciellt BDSM har blivit mer accepterat mm. i samhället och det är betydligt mindre risk att någon tittar snett på en om... Man skulle gå och köpa en piska i en affär eller en sexbutik. Mm. Så att på något sätt så har det ju blivit mycket mer accepterat. Jag tror att det finns de inom subkulturen mm. som känner att oj vad vi har blivit mainstream nu, nu är det inte alls mm. lika Nej. roligt. utan Vi vill vara den här Nej. farliga lite outsider-kulturen. Mm. Eh, så det. så att det behöver inte bara vara från majoritetssamhällets mm. sida. Jag tror mm. även att det mm. finns ett från vår och andra subkulturer att man vill vara en subkultur.
2: Just det. Gud vad spännande. Det tror jag absolut att, att du har rätt i. Och det pratade jag med Lady Francesca här för några veckor sedan om. Även burlesken har ju blivit på ett sätt lite mer mainstream, fast jag skulle kanske inte säga det, men, men mer än, än för några år sedan. Och att det också påverkar typ nu mera burleskartisters typ eh, kroppsideal. Alltså sådana saker som burlesken ville jobba emot mycket, mm. som många fortfarande vill jobba emot men som, som det är svårare liksom att avgränsa idag för att det, det liksom sipprar in saker från samhället och så anammar man och det är så här gränserna suddas lite ut det kanske så mm. du, du?
1: Jag, förstår, ja. jag förstår vad du menar eller jag håller med och jag tycker att man kan se det också i, inom fetishvärlden mm. att vi vill ha en icke-normativ värld där alla kroppar är välkomna alla uttryck är välkomna mm. men om vi tittar på Mode, alltså modellvärden inom Latex lack, så mm. är det oftast väldigt perfekta, vad ska man säga
2: enligt normens enligt snygga... Normen
1: snygga kroppar som, som figurerar där mm. och det är liksom den mer kommersiella sidan mm. och jag tror att det är en del av någon slags normalisering mm. också
2: ja men visst, och det är det jag menar liksom, inom så, så Jag tror att många burlesque-artister vill vara förebilder och vill liksom visa upp sin sexualitet, sina kroppar och sina uttryck. Men att eftersom man inte är i ett vakuum så påverkas man av ideal och bla bla bla. Vilket påverkar kanske besökarna också. Som ser att aha, nu har det här sipprat in här också. Mm. Och som du nämnde, Fifty Shades of Grey gjorde ju också någonting. Det var ju sånt jävla mycket debatter där, när, när den boken var i ropet. Och sen när filmen kom, jag vet inte, som kanske har påverkat fetish BDSM-världen på något sätt.
1: Det har det nog gjort väldigt mycket. Har den, har
2: den diskussionen, det här, har det liksom stärkt communityt, tycker du? Utifrån det du sa... Jag, jag...
1: Uh. Det har nog både stärkt och splittrat. Uh. Jag kan tänka mig att det har stärkt individer i varens självbild och självkänsla när någonting blir mer accepterat. Uh. Och det har nog skapat en splittring i det att vissa delar vill vara den här subkulturen uh. medan andra vill bjuda in alla nya intresserade som har fått ut bögarna för att det här uh. kan vara något spännande. Så där finns det nog interna motsättningar inom hela kulturen. Och sen så har vi en liksom massa gamla motsättningar också. Vad mm. är safe, sane, consensual? Vilken typ av aktiviteter kan man ägna sig åt? Mm. Och så vidare. De diskussionerna har liksom pågått väldigt länge och kommer nog upp tytan också mycket när det kommer många som är nyfikna på det här men som inte mm. har samma, samma erfarenhet och en kultur som inte får nytt blod dör ut så jag tycker ju mm. det är väldigt positivt mm. att det kommer in nya människor så att säga och vi får nya besökare på Dekadans mm. ja. men ja. Jag, jag vet att det mm. finns element som tycker det är väldigt negativt också
2: Ja men jag förstår det och, och jag tänker att eh, som, jag så här, folk som utövar också BDSM eller är fetishister på något sätt har ju så olika ingång till det och, och liksom vill ju hantera det på så olika sätt eh, och jag tänker att det också kan gå i olika faser liksom ifall man vill hålla det för sig själv som en liten mörk hemlighet och så lever man ut någonstans i en safe place liksom. eller så, så blir man som jag var ett tag men jag, vill bara, jag vill komma ut och jag vill prata med alla och jag, mm. <laughs> sen som nu kanske har lagt sig, men så här, jag tror att, att vi fungerar lite olika liksom. vilket också kanske påverkar ja.
1: så är det absolut det är ju mm. en samling av individer som mm. alla är Egna individer med olika mål i livet, olika intressen och så vidare. Jag har gjort precis samma grej som du. Så här, vissa, vissa situationer och så vidare. bara, men det här måste vi visa upp för världen. Mm. Och sen visar det sig att världen kanske inte är så jäkligt intresserad i slutändan.
2: Nej. det är ju supertråkigt.
1: Det är, liksom, det är ingen som egentligen bryr sig om jag band fast någon i helgen. Nej. Det är bara, men skoj för dig mm. och sen kan vi gå vidare. ja. Så att jag tror också att det finns en mm. spänning i att det inte är så öppet. Som man kanske tappar lite om mm. om, man, om allting blir väldigt mainstream. Och det, vi försöker jobba på det när vi, när vi arrangerar fester. Så försöker mm. vi tänka liksom lite på det också. Att inte ha det allt för glossy och snyggt mm. liksom, och perfekt mm. så här. Utan, utan ha en liten eller en större touch av. Mm. Lite mer dirty, gritty. Liksom, så här. Även om vi hade kunnat trycka upp saker i, mm. i liksom high-gloss affischer mm. och så vidare. Ja, och perfekta foton och sådana ja. saker. Så är det kanske inte det som, som vi är och Nej. inte det som vi vill vara.
2: Ja. Utan, Vad spännande, för det har jag faktiskt funderat över. Så varför gör de på det här sättet? Om man jämför med eh, fraukesklubbar eller eh, ja, men många burleskklubbar. Stockholm Dolls nu är liksom att det är ganska retusherat glossy, liksom just i det man väljer att proma för sina mm. klubbar till exempel. Och att era eh, event och så här, affischer ser lite mer så här svartklubb ut. Förlåt. Nej, ingen fan. <laughs> Jag gillar svartklubb. Ja. Det, är ingen, det är inget illament. Men... Men, men
1: det finns absolut en tanke mm. bakom. Eller så är det bara att vi är så dåliga designers <laughs> att det inte blir bättre.
2: Nej, men vadå? Det är väl också en stil som du sa precis alldeles nyss. Att ja. Om man vill liksom appellera på en annan, ett annat klientel eller på några andra känslor så då, då kanske man inte gör så här. Det blir kanske fel för ert koncept Nej,
1: mm, Jag, jag, jag det. tror det, mm. det finns en sån aspekt. Och sen så varierar vi oss väldigt mycket mellan olika mm. fester, beroende på vilket tema det är. Ja. Nu när vi hade Dekadens macabre mm. som ju var väldigt mycket så här blod och smuts och dödade dockor och... Allt ja. här vi nu hade.
2: Alltså, min, både min Facebook och min Instagram var ju så här: det bombades ju från er. Massa creepy. Och så ändå
1: var... lyckades vi inte få dit det.
2: Nej, men. Oh.
1: Du missade den största händelsen på. Ja, tyst. Men ja. som <laughs> så, så Macab hade vi ju väldigt mm. mycket mörkare kommunikation mm. än mm. var till exempel, som är sommarfest, som mm. ofta är en lite mindre fest. Den är ju mer glossig lite mer så amerikansk mm. eh, beach känsla. Just det. <laughs> eh, beach party, beach party. Ja.
2: <laughs> mm.
1: eh, så att det varierar ju väldigt mycket utifrån mm. vilken fest det är också.
2: Ah, och nu ska ni ha den här fetish weekend.
1: Stockholm fetish weekend. Ja. ja. Mm. Eh,
2: Vill du berätta lite grann om det?
1: Ja, det mm -hmm. har vi vi har kört antal år nu, mm. något år har vi haft uppehåll men, men eh, i korthet så eh, samarbetar vi med ett antal andra föreningar och klubbar i både i Stockholm och internationellt, eller utanför Stockholm mm. och arrar ett antal fester under en lång helg så nu är det då den 25-26 till den 27-28 maj
2: mm. det, så det är massor av, av evenemang. så det kommer
1: vara som... mm. många saker det är en stor fest på fredagen som absintan ordnar, mm. som ligger lite mitt mellan kanske en BDSM-fest och en fetischfest eller dekadans. Det är en mycket bra fest som jag rekommenderar alla att gå på, mm. Mm. men där man kan, man kan komma i latex och så vidare, eller så kan man komma i lite mer vanliga kläder. Så den, den är satt på fredag. Det kommer troligtvis ligga fest både på onsdag och torsdag också på kvällarna. Mm -hmm. Torsdagen är ju en hel dag Och sen fredan är en klämdag och så lördag och söndag. Och sen kommer Decadence ha en mässa. Eller Stockholm Fetish Weekend yes. kommer ha en fetishmässa mm. på lördagen. Mm -hmm. Där vi fortfarande inte har spikat lokal. Så jag kan inte ge okay. för mycket detaljer. Men vanligtvis mellan ungefär 12 och 18 Mm. Där vi har både privatpersoner och företag som ställer ut och säljer sina varor. Vi har andra föreningar som in och visar upp vad de sysslar med. PRU Stockholm till exempel har varit med tidigare och visat upp Shibari och japansk greppkonst och sådär. politiska föreningar, FSL och FSU mm. har varit med. Så att det är liksom en happening på dagen där man mm. både kan få en upplevelse och lära sig nya saker i form av att man går på seminarier eller föreläsningar och så vidare. Och kan hitta en outfit till kvällen sen. Så mm. på kvällen så har vi vår stora fetishfest som traditionellt innehåller mer performances och är mer fetishinriktad mm. än kanske BDSM-inriktad. Vilket ju många av de andra klubbarna tillgodoser behovet av under Just. den helgen. Tanken är att det, det blir en, en happening flera mm. dagar i rad, både för stockholmare och för de som faktiskt reser hit. Om man kan komma till Stockholm, gå på flera fester, gå på mässan, gå på föreläsningar och få liksom en mm. lång weekend av ja? fetichism och BDSM.
2: Gud vad härligt. Och vad sa du? Det var slutet på maj där.
1: Det är sista helgen i maj. Mm.
2: Um.
1: Just det. Jag tror det är Kristi Himmelfärdshelgen.
2: Mm, det kan det nog vara. Borde det vara, det är ja. därför
1: man är ledig på torsdagen.
2: Just det. Ja, men fan vad kul. Så det
1: kommer bli en, en stor grej, hoppas jag. Ja,
2: det ska jag försöka gå på. Mm.
1: Och då kommer, vi ha, då kommer vi också ha mer traditionella uppträdanden, mm. man säger så. För de som då var på markab. så... Mm. Gick vi från konceptet att ha stora scenframträdanden och hade mer okay. olika happenings ute i olika rum. Mm -hmm. Som vi hade med olika teman så här. Men Stockholm Fetish Weekend är tanken att vi ska stå, slå på stora trumman mm. lite mer vad gäller feta mm. scenframträdanden. Ja. Vad roligt. Det ska bli spännande. Vi har lite artister på gång. Mm. Men det kommer väl släppas löpande här fram till... Fram till den 27 maj. Exakt vilka artister som kommer komma. Just det. Och som vanligt en mm. jävla massa vackra människor i vackra fetishmaterial.
2: Mm. Det blir mig lite nyfiken. Vilka är det som kommer? <laughs> ja, nej men vad roligt. Och, och liksom att det finns så mycket att göra tänker jag. Att det inte bara är så här att gå och klubba heller. Utan att ni gör det som ja, men den här mässan till exempel och Mm. Föreläsningar har du
1: också. Föreläsningar eh, har vi under mässan i ett separat rum. Mm. Som Inom olika BDSM-aktiviteter, inom tillverka din egen latex, Utstyrsel mm. eller accessoarer. Så att det är inom ämnen som berör oss, så att säga. Men det mm. kan vara ganska varierande inom det.
2: Ja, men gud, vad är spännande. Vad är det annars liksom, för, för happenings ni planerar för nu då?
1: Förutom det. förutom det så har vi vår strandfest strandfestbitch som jag pratade om mm. tidigare.
2: Just det.
1: Som kommer vara första eller åttonde juli. Troligtvis den första. Okay. Men det beror lite på lokal tillgång också. Mm. Så den är en skön litet inspel mitt i sommaren. Som ofta är lite mindre, lite mer avslappnat. Ja men liksom strandhäng. Mm. Jag hade ju allra helst velat hitta så här en... Beachvolley inomhushall eller något ja. Där det faktiskt fanns sandstränder Ja med men precis, ni är inte
2: ute vid en strand
1: Nej, vi är inne, inomhus ja. Vi har varit på H62 mm. På Söder Oj, så år.
2: skapar ni illusionen av
1: Skapar vi illusionen av en strand
2: Ja, oh, yeah. mm. ja
1: Det mm. kräver lite arbete men... Ja, jag
2: förstår det Ja, det brukar ja, vara lyckligt
1: cool. mm. Så den är, den är då i början på juli Mm efter det så har vi Stockholm Pride första veckan i augusti och där avslutar vi traditionsenligt med en stor fest, Perv Pride, mm. på lördagen efter yes. Stockholm Pride. Men innan dess så kommer vi vara väldigt aktiva i Pride Parken i mm. Kinky-kvarteret som vi kör för tredje året i rad nu. Uh. Kinky-kvarteret är ju en safe space. För de som är nyfikna på BDSM, fetishism, chubari, olika typer av aktiviteter inom det spektrum mm. Som ligger i Pride Park men har 18-årsgräns. Där man kan få prova på att få smiska eller bli bunden eller latexbrottning eller silikonbrottning mm. i latex mm. den typen av aktiviteter titta på modevisningar titta på performances och där kommer jag ju uppträda då apropå artisteri
2: Aha. som jag gjort tidigare wow,
1: med med rep ja, ja. så att det kommer att vara lite sådana saker eller mycket sådana saker mm. under, under veckan och sen avslutar vi med en jättefest och det brukar vara mm. en av de största festerna under året
2: ja. oh, kan vi inte prata lite om det här med dina rep
1: snabba? vi kan prata rep om du vill <laughs> Då blir mina styrelsekollegor... Det, det där är inte... Det där är inte fetischism
2: ah, Nej, ah. det är det väl kanske inte. Men det är väl ändå liksom en typ av BDSM.
1: Det är det absolut. Ja,
2: ja. och då är det väl absolut legit. för
1: Ja, det ja. är det. Vi tillåter mm. väldigt mycket rep på våra, våra fester också.
2: Ja, men precis. Men berätta. Ja. Vad, jag vet inte vad jag ska ställa för frågor. Men bara berätta om din repkonst. om
1: Ja, shibari eller kumbaku, japansk bondage som kan sträcka sig egentligen från rent sexuell lek hemma i man binda fast varandra och, och ha sex eller inte ha sex till performancekonst och egentligen, eh, jag ska inte säga avsexualiserat för det är fortfarande mm. liksom sensuellt eller sexuellt aggressivt men det kan vara väldigt många olika uttryckssätt Jag tycker det på något sätt är som, som Dans eller sång. Mm. att Det är egentligen en ganska liten redskapslåda man har. Mm. Men man kan uttrycka så otroligt många olika känslor och olika olika stilar, olika humör och sådär med, med rep.
2: Jag har ju sett en del bilder på, på rep-sessioner kan man väl mm. säga som du har gjort, som ser väldigt avancerade ut. Det måste ju ta ganska lång tid. Det blir som skulpturer tycker jag. Det blir
1: som skulpturer eller som, ja, som konstinstallationer. Det kan ta lång tid, det kan gå väldigt snabbt. Det beror också väldigt, väldigt mycket på intentionen. Det är ganska stor skillnad på att knyta för en fotografering när det kanske är vissa mönster eller vissa poser som är det centrala eller knyta för en, en, ett live performance. Mm. Där det handlar mycket mer om att... Både konnekta med publiken och med den man, man jobbar med, eller den man knyter på. Eller knyta privat när det ju bara handlar om de intima känslorna med den eller de personerna som man mm. samspelar med. Så att det kan gå väldigt, väldigt långsamt att göra mm. väldigt enkla saker, och det kan gå ganska snabbt att göra avancerade saker.
2: Det kanske beror på vem du knyter också, om den personen är van. För det är ju svårt att bli knuten också ibland.
1: Det är absolut svårt. Det är, återigen, precis som i dans, även om det är en som för så är det mycket mycket svårare om inte omöjligt att föra någon som inte vet hur de ska bli förda och inte kan dansen i sig. Så att, absolut så gäller det att anpassa nivån av hur jag knyter mm. med både hur erfaren mottagaren är mm. men även utifrån dagsform sinnesstämning. Så att därför det, mm. tycker jag det är väldigt viktigt att checka av de sakerna mm. innan man börjar. Även om, om det är med någon som jag knyter regelbundet med så vill jag ju veta att det inte är någonting som är fel just den dagen mm. och om det är någonting det kan jag slog i ton så ja. knyter inte ett snöre i den till Ja, men jag känner mig ganska skör idag så att mm. vi behöver ta det väldigt lugnt men det är sånt som jag tänker att man lär sig med erfarenhet också mm. att kunna anpassa för egentligen ah. så är det det är ju rep och, och linda rep runt kroppar och lite ah. lite knuta liksom. så mm. det är en ganska liten verktygslåda <laughs> egentligen
2: jo visst men det krävs ju liksom som du sa den här connection att man har någon slags förtroende för varandra att man vågar släppna av kanske som person som knyts upp men inte så här Tänker på den jävla tån då, som gjorde ont så att man spänner hela benet. eller så. Här.
1: Och där finns det ju, om jag nu ska, jag nu ska promota <laughs> japanska upp mm. scenen också, så yeah. finns det ju såklart workshops och kurser och sådär för den som knyter. Både tekniska och mer hur man ska jobba med känslor och allt vad det nu kan vara. Men det som jag tycker är väldigt skojigt att säga är att det har kommit mycket mer både integrerade kurser där man tittar både på den som knyter och på den som blir knuten. Och även kurser och workshops för bara för den som tycker om att bli knuten på. Hur man själv rent fysiskt kan jobba i repen för att klara av vissa saker eller orka längre eller vad det nu kan vara till hur man ska tänka för att hamna i rätt sinnesstämning. Hur man kan jobba tillsammans och så vidare.
2: Alltså ditt ansikte är så roligt. <skratt> Förlåt. Det är, för du, <skratt> ja, Men man ser verkligen så här när det är någonting som du brinner för så, bara, så lyser ögonen upp med like- Ja.
1: <laughs> det, är då, det är då jag har hört det här för.
2: Ja, det är då ja. det
1: brukar göra ont efteråt
2: Aha.
1: har jag fått höra så alltså, okej. jag inte
2: oh, okay. <laughs> ah, läskigt fast ändå så trevligt jag undrar nu när tiden börjar rinna ut för oss om det är någonting mer du vill lägga till här
1: det finns hur mycket som helst att prata om
2: mm, jag förstår det.
1: om det är någonting mer jag vill lägga till såklart missa inte Stockholm Fetish Weekend missa inte Bitch och missa mm. inte Purv Pride och ut utkik efter sakerna som händer i höst mm. om vi har samarbeten med externa parter eh, om vi har egna fester det kommer att hända jättespännande saker oavsett även om allt tyvärr inte är spikat men det Nej. ligger datum utlagt på eh, vår hemsida på Facebook mm. eh, på Darkside för de som finns där så ligger eventen ute så att man kan boka sig och mm. se till att partnern tar hand om barnen den ja. dagen
2: Mårten, tack så hemskt mycket för att du kom hit idag Tack för att jag, jag fick mig.
1: komma hit Tack
2: Och vi, mina kära lyssnare och kollegor, älskare och vänner där ute. Kom ihåg vad jag sa i början. Ge mig lite respons. Gå in på sociala medier, på Facebook eller Instagram. Och kommentera gärna i de inlägg jag lägger ut där. Inget hat. Tack så mycket. Vara kärlek eller konstruktiva kommentarer. Så kärlek till er och så hörs vi igen om vecka.
0: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.